0: ברוכים הבאים לנקסט ג'נקאסט, המשחקים של הדור הבא. זהו פרק מספר 22 עבור ה... 13.3.2021, אני גיל, אדמין ומייסד קבוצת הפייסבוק פייסטיישן נקסטג'ן.אייל, ואני הולך להיות אחד המנחים שלכם היום. לצידי נמצא כהרגלו בקודש היחיד בעולם שצריך לקנות פייסטיישן 5 מגזלן ב-500 שקל, ליאור ורדי.
1: 500 שקל, מאיפה הבאת את הנתון המעניין הזה?
0: אתה סוג של, לא, צ'אק נוריס של עולם הפלייסטיישן.
1: הבנתי. מה קורה? אני הקפדתי מאוד לא לקנות פלייסטיישן 5 מגזלנים. אבל שלומי בסדר גמור. קיבלתי בריקה שנייה של החיסון קורונה של פייזר. שרדת? אני מקווה שלא יהיה לי... בינתיים כן, לא גדל לי עדיין זנב. אוקיי. מקווה שלא יהיו תופעות לוואי משמעותיות, אבל נראה שיהיה בסדר. מה איתך גילגיל?
0: אני אחרי החיסון הראשון, ובינתיים חכה לשנית, האמת מקוצר רוח, כי כנראה שלא תהיה ברירה לאף אחד, כאילו, לא תהיה ברירה לאף אחד, אלא לעשות את החיסון הזה, במוקדם או במאוחר. וחוץ מזה היום עשינו בדיקת... בדיקת קורונה לילד, זה, זה לא כיף, זה לא כיף בכלל, אחרי שהיה איזה אה, ילד אחר שהיה מאומת, בעקבו, כן, בעקבות גננת שהייתה מאומתת בגן, אז זה ממש ממש <כף,
1: ממש...
0: כיף כן. גדול. כן. והוא בבית איזה קרוב לשבועיים, לא כיף. anyway אנחנו לא, לא פה בשביל לדבר על, על הקורונה, תודה לאל, אנחנו פה לדבר על גיימינג היום. יש לנו תוכנית היום קצת יותר צנועה, אבל מעניינת. חוץ מנקסט בחדשות הגיימינג, הפינה הקבועה שלנו, דאגנו לכם קצת לחומר מקורי לקראת הסוף. אנחנו במסגרת פינת שולחן, על שולחן הדיונים שלנו, אנחנו... נספר מאיפה הגיעו סימני העיגול איקס משולש וריבוע הכל כך מיתולוגיים. That's כן. מאיפה הם הגיעו בעצם ולמה הם, גם למה הם בצבעים שהם, שהם היום. אבל לפני שנתחיל, אנחנו רק רוצים להגיד לכם איפה ניתן להקשיב לנו, לפודקאסט שלנו, ניתן למצוא אותנו ביוטיוב, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, טון-אין רדיו, דיזר, פודקאסטים הישראלי ופודבין. לא שכחתי משהו, נכון, ליאור?
1: לא נראה לי. אני בדיוק עובר על הרשימה ומוודא שהיא עדיין תקינה.
0: כן, איפה בדיוק עברתי על הרשימה הזאת? anyway, אז יאללה, בואו נתחיל. נקסט בחדשות הגיימינג, אייטם מספר 1.
1: Go for גיל. It's go.
0: מספר 1. תמיכה בהרחבת זיכרון בפלייסטיישן 5, כנראה במהלך הקיץ הקרוב. אז תזכורת, יש לנו עדיין רק ממקום ל-667 ג'יגה בייט על הפלייסטיישן 5.
1: שגם זה אה... לא כולל ל... כן, ה-reserved זה... של המערכת הפעלה.
0: נכון מאוד, זה לא כולל המקום שהמערכת הפעלה תופסת. יש אנשים שזה לא כל כך מספיק להם. כך מסתבר, אני תמיד מסתדר ממש מש... ממש יפה, משחק משהו, טוחן לו את הנשמה, מוחק, משחק טוחן ככה, הייתי עושה את זה אפילו בימים של הפלייסטיישן 3 עם ה-60 ג'יגה בייט והייתי מסתדר סך הכל.
1: מה איתך דרך אגב ליאור? האמת שאני לאחרונה הייתי צריך למחוא כמה פעמים כי נגמר לי המקום, okay. וגם על הדרך נתקלתי בעובדה מעניינת. Uh, בגלל אותו uh, אנלישטי קרקן, כן השיטת uh, אחורה, uh, דחיסה החדשה שיש פה פייס 5, mm -hmm. משחקי פייס 4 תופסים הרבה 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 יותר ממשחקי פייס 5. ויצא מצב אבסורדי שהיה לי משחק פייס 4 מסוים ואת גרסת הפייס 5 שלו ביחד על הארדיסק, okay. וגרסת הפייס 4 תפסה אני חושב 46 ג'יגה, גרסת הפייס 5 תפסה 20 ג'יגה. פאק.
0: אז נראה
1: לי, ש... אחוז, <laughs> נראה לי שככל שאנחנו נשחק פחות משחקי PS4, לנו פחות בעיית מקום.
0: אתה עדיין משחק על הדיסק החיצוני שלך?
1: לא, אני לא חיברתי אותו מאז הפעם הראשונה שחיברתי אותו בהתחלה.
0: אוקיי, okay, מהחשש שזה... מהחשש <laughs>
1: שהוא יעשה לי בלאגן, או כבר בפעם אחת שחיברתי אותו הספיק לעשות לי הרבה בלאגן. ומסקרתי okay. להימנע מזה.
0: מאה אחוז. תגיד, אגב,
1: ש... אגב, נושא של בלאגן. כן. אתה נתקל בבעיות עם המערכת הפעולה של הפייס 5? כלום. אני חושב
0: שהיה לי עד היום קראש אחד, זה היה ב... ב-Daze Gone, לא רגע, ב... לא ב-Daze Gone, זה היה ב... ב-Star Wars, Fallen Order, היה לי פעם אחת קראש. חוץ מזה, זהו, באמת, על, על מי מנוחות הכל.
1: אני, מעבר לקראשים, לאחרונה יש לי שתי בעיות נורא מציקות. הראשונה זה כל פעם שאתה מוריד משחק מהחנות. Mm -hmm. אז הנוטיפיקציה של... שהמשחק מסיים לרדת, רשום עליה unknown במקום שיהיה רשום את השם של המשחק. ולעומת זאת, בנוטיפיקציה בטלפון שקופצת, כן רשום את השם של המשחק.
0: וואלה. וזה דבר נטייק. אחד שמציק,
1: ודבר שני שמציק, הרבה פעמים אחרי שאני משחק הרבה במהלך שבוע, כשאני יוצא אחרי זה לתפריט ממשחק, לתפריט הראשי, הוא פשוט תקוע ברמות מזעזעות, שהוא לא מגיב בכלל לקונטרול של התפריט הראשי. התפריט שאתה לוחץ על הפלייסיישן בוטון כן מגיב, הקונטרול מניה הזה עכשיו לא קוראים לו, אבל התפריט הראשי לא מגיב בכלל. ואז אני מנסה ריסטות למכשיר וזה כן מסתדר. אתה
0: שומע את ה... במקרה, את הפן שם? מסתובב, את המעבר? לא.
1: כי הפייס 5 לא מתאמץ, זה פשוט... משהו בקוד של התפריט הראשי של מערכת ההפעלה, פשוט דפוק.
0: אני לך דבר אחד שאולי שכן שמתי לב, אני חושב שהתפריט הראשי שלהם הוא לא חלק כמו שהוא יכול להיות. אני חושב שהוא... בלשון המעטה. כן. זה, זה דבר אחד שכן שמתי לב באמת, אבל מהרגע הראשון, לא משהו חדש שהופיע.
1: הוא היה יכול <אני לזוז אני יותר מהר. אני מרגיש שיש ש... הרבה מאוד בעיות קטנות שאנחנו מחכים שהם uh, ייפתרו. אוקיי. Okay. אני מקווה שיזוז משהו עם זה, כי לא ראינו פירמור אפגרייד כבר חודשים. נכון, ואם מדברים על פירמור אפגרייד, אז בבלומברג...
0: מדווחים שיש להם איזה inside source כזה, שב... והוא מדווח להם שבקיץ הולך להיות שדרוג שיפתח את הסלוט של ה-M2 להרחבת הדיסק הפנימי, ה-SSD של המערכת, ובנוסף הוא יוסיף גם אפשרות להמהרה של מהירות המאוורר של הפלייסטיישן 5 אני תוהה לעצמי אם זה מגיע ב... בעקבות הסרטון ההוא של ידידנו מגיימר נקסוס, אתה ראית את זה?
1: לא, על מה אתה מדבר?
0: הוא עשה שם, הוא עשה ברייקדאון לקונסולה, הוא פירק אותה והכניס שם, דחף כל מיני סנסורים בשביל לבדוק אם היא מתחממת או לא ואיפה בדיוק. ראית את זה? מעניין,
1: לא, לא ראיתי את זה. אתה מדבר על משהו שהיה בשחרור
0: או משהו שהיה עכשיו לאחרונה? משהו ש... כאילו, אנחנו עדיין... הוא שחרר את הסרטון בלאנג' דיי, אבל מה גילה שם זה היה קצת מדאיג. נראה לי שדיברנו עליו בעבר בטח. אולי יכול להיות, אני תמיד לא זוכר, אבל יש רק דבר אחד מדאיג שהוא קצת גילה שם, וזה שה... אני לא זוכר אם זה הזיכרונות או המוספטים, אבל יש שם איזה חלק שהוא מתחמם ומגיע קצת לגבול היכולת שלו. ברגע שזה קורה, אז מתחילים להיות כל מיני ארטיפקטים על המסך. כנראה זה הזיכרונות, אני חושב. ברגע שזה מגיע לטמפרטורה כזאת של הקצה, אז מתחילות להיות לך ארטיפקטים על המסך. הם אומרים שמה שיכול לפתור את זה זה כנראה מהירות אה, אה, מאוורר גבוהה יותר מעניין אם זה קשור, אין לה אני
1: דווקא יש לי תיאוריה אחרת למה יש פה עדכון של המהירות מאוורר דבר איתי הם אמרו באזור השחרור, כשהם דיברו על החומרה בעוד, לעומק הם אמרו שיש להם שם מערכת לאיסוף של נתוני שימוש של המהירות <תדירות> ותדירות מאוורר ושהם mm -hmm. מתכוונים להשתמש בזה בשביל אה, להוציא עדכונים שיעשו רגולציה של ההתנהגות שלו כדי להביא לביצועים טובים יותר של המערכת באופן כללי. נכון. ואני נכון, חושב שזה חלק כזה.
0: אני חושב שיש ממש איזה מערכת AI מאחורי המאוורר הזה. אוקיי. זה לא מערכת
1: AI מאחורי המאוורר, זה מערכת AI מאחורי הטלמטריה שהוא, שהוא מוציא. זאת אומרת... לקחת את כל הנתונים שהמערכת ההפעלה דוגמת על השימוש במעבריו ולנצל את זה בשביל לשחק עם ההתנהגות שלו. והם את זה בסקאלה של גלובלית כדי לקחת את הנתוני שימוש לא ממקום אחד אלא ממיליוני יוזרים.
0: אוקיי, זה נשמע די חכם מצידם.
1: כן, אז אני חושב שזה העניין. מה שמפריע לי פה זה שהם פאקינג מדברים על הקיץ תגיד לי, מה, הם לגמרי?
0: זה... זה אומר תשעה או
1: עשרה חודשים מהרגע שקנית את המכשיר ועד שאתה יכול להשתמש ברכיב שנמצא בתוכו, בסלוט של הרחבה. זה לא קצת ביזיון?
0: זה ביזיון. זה לא רק זה, מה עם כל הפיצ'רים של hdmi 2.1? נכון, ה-vrr. כן, ה-vrr, לראות סרטים ב-8K עם ה-blue rate. הם הבטיחו ולא קיימו, אגב, הטלוויזיות שלהם שהם שחררו גם, שהם פי.אס.פייב רדי, שהם לא באמת פי.אס.פייב רדי, זה קצת שערורייה אפילו, הייתי אומר. אתה חושב
1: שכל העיכובים האלה זה בגלל הקורונה?
0: זה יכול להיות, לא?
1: זה הדבר הסביר, אבל... נשמע ככה. זה מרגיש לי שיש להם חוסר שקיפות בסיפור הזה.
0: הם בכללי, אני חושב, אבל סוני... מאז ימין ימימה היא לא חברה שמדברת יותר מדי,
1: זה הם כאילו מרחיקים. זה תלוי בצוות סושיאל מדיה שלהם, זה תלוי בצוות ההנהלה הנוכחי. כן, אבל הם אז תמיד... זה באמצע צוות מפריע להם לא מדברים איתנו
0: יותר. אני מסכים לגמרי. כמו שהם עשו לנו גם אם למשל בשבועות האחרונים, ה-State of Play הזה שפתאום נחת, ולפניו היו עוד איזה חמישה-שישה טריילרים של משחקים, משום מקום זה הגיע.
1: כן, uh, תראה בינתיים איכשהו זה עובד להם, כן? טוב אנחנו יודעים למה, זה לא באמת איכשהו, זה עובד להם בגלל שלצד השני יש תוכן הרבה פחות טוב. כן, אני... אבל, אני uh, 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 בסופו של דבר הם יצטרכו לעשות משהו כדי להעלות הילוך.
0: נקסט לידיעה מספר 2?
1: יאללה, נקסט לידיעה הבאה. אז ידיעה מספר 2, קונסולת דור הבא חדשה נחשפה, נינטנדו סוויץ' מקבלת גרסת 4K בסתיו. אז קודם כל נצייג שזה לא דיווח רשמי, אלא זה דיווחים ממקורות המינים שהגיעו לכדי, לידי כתב של אתר החדשות לומברג, קאשי מוצ'יזוקי, אחד מהכתבים היותר בכירים שמה, אבל נשמע שזה כמעט קונפירמת פחות או יותר. ומה שהם אומרים זה שזה עדיין יהיה קונסולה שהיא היברידית ניידת נייחת, זאת אומרת כמו הסוויץ' המרכזי שיש כרגע. אני אזכיר שיש כרגע שני דגמים של סוויץ', הרגילה והלייט, שהלייט אין לה אופציה להיחבר לטלוויזיה, והרגילה היא מסך של 6.2 אינץ', שהלייט הוא 5.5 אינץ', מדברים על זה שהחדשה יהיה מסך אולד של 7 אינץ', אבל עדיין עם אותה רזולוציה בסיס של 720p. אבל שכשאתה עושה לה דוק, אז היא, היא תעלה עד 4K. כלומר, כנראה שיש שם איזשהו בוסט משמעותי לרכיבי חומרה של העיבוד הגרפי ושל המעבד הכללי. היא, ועדיין זה כנראה יהיה תחת אותו ברנדינג של סוויץ', לפחות זה מה שאני מניח שיהיה, ולא, וזה לא ייחשב בתור קונסולת המשך, אלא זה יהיה פשוט... זה, זה יהיה הסוויץ' החדש.
0: כן, אני רק, רק רוצה לחדד שעל פי השמועות לפחות, כל נושא ה-4K כנראה יגיע הודות לטכנולוגיית ה-DLSS של NVIDIA, שזה, mm -hmm. כן, שזה אומנם לא 4K אמיתי, mm -hmm. אבל זה damn right, close to it, כאילו זה מאוד מאוד קרוב, ואפילו אנשי PC אליטיסטים מאוד 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 עפים על זה, ואוהבים את זה, וזה כאילו נראה סוף הדרך, אפילו שבינינו, mm -hmm. הטכנולוגיה הזאת כבר, או משהו לפחות דומה לה, קיים כבר בפלייסטיישן 4 פרו מימים ימימה, זה נקרא צ'קרבורדינג.
1: צ'קרבורדינג. אבל בורדר, ד, DLSS וצ'קרבורדינג זה לא בדיוק אותו דבר ממה שהבנתי.
0: זה, אני, ממה
1: ששאלתי והבנתי מאנשים,
0: זה פשוט האלגוריתם קצת יותר מתוחכם, DLSS. אבל... צ'קרבורד זה שהוא
1: מרנדר חצי מהאפרים כל, כל פעם, ומשלים את החצי השני באמצעות... שילוב של חלקים מהפריים הקודם ובינה מלאכותית אבל DLSS, אם אני מבין נכון, זה לקחת תמונה שהיא ברזולוציה הנמוכה יחסית נגיד ל-80p או 1440p ולבנות אותה מחדש עם פרטים חדשים שמוסקים באופן אוטומטי על ידי בינה מלאכותית לתמונה של 4K כלומר, ממש לשדריג טקסטורות בלי שיד אדם נוגעת בהן זה מה שהבנתי ש DLSS עושה אבל גם בצ'קרברד אבל אין, ידי... אין שם... לא, אבל צ'קרברד לא... לא עושה שינוי לפרטים של התמונה. צ'קרברד מייצר את הפרטים החסרים מהפריים, כאילו, הוא בעצם כל פעם משלב את הפרטים של הפריים הקודם לתוך פריים חדש, שרק חצי ממנו חדש. זה היה הטריק של צ'קרברד. זה בעצם להשתמש בחצי מהעוצמה בשביל לרנדר את אותה תמונה. נכון.
0: אוקיי. אבל
1: זה לא אותו דבר כמו DLSS. DLSS זה ממש... להמציא פרטים יש מעין.
0: אוקיי, אם אתה אומר את האמת לא, לא התעמקתי יותר מדי ב-DVSS. אם אני,
1: אני זוכר נכון זה אלגוריתם שהוא פרופרייטרי של NVIDIA מה שהם עשו נכון. שם. זה נכון. זה נכון. אז נראה שניטנדו משחקת פה על העובדה שהם היחידים מבין שלושת, ה, שלושת היצרנים שNVIDIA הם המנוע מאחוריהם. זה זכן, נכון, זה... כן. זאת התגרה שלהם שזה צ'יפים שהם נועדים למכשירים ניידים. אבל זה עדיין NVIDIA
0: ולא AMD שמריצה את ה-PlayStation xbox זה באמת מעניין המעבר הזה, כאילו היה לך את ה-PlayStation 4 xbox ואז עכשיו ה-PlayStation 5, וה-XBOX Series X שהם כולם הולכים יחד יד ביד עם AMD, ואז פתאום מגיע הדבר הזה עם
1: תגרה. מעניין. כן, תגיד לי, מעניין אותי משהו אחר פה. אחד מהבעיות כביכול עם הסוויץ' זה שאם עד עכשיו מ2017 שהסוויץ' יצא ועד 2020 שיצא הקונסולות החדשות כל פעם שרצו להתאים משחק של PS4 או של XR1 אל הסוויץ' זה היה פחות או יותר אפשרי כי ההבדל בעוצמה אמנם הסוויץ' משמעותית פחות חזק מה-XR1 וה-PS4 המקורים אבל לא עד כדי כך שזה בלתי אפשרי לעשות קצת דאון סקיילינג למשחק ולהתאים אותו. והם הצליחו להריץ על הדברים כמו דום איטרנל ואת וויצ'ר שלו וכל מיני דברים כאלה מרשימים מאוד, ועכשיו הבנתי שגם אייפקס לג'נד יוצא עליו. השאלה שלי, האם הגרסה החדשה הזאת באה בשביל לאפשר את זה שאפשר יהיה לעשות את אותו דבר עם משחקי דור הבא? זאת אומרת, משחקים שיהיו native, PS5 ו-SeriesX, האם יהיה דרך לעשות להם גרסת downscale switch באמצעות העובדה שהסוויץ' החדש יהיה חזק יותר? אני חושב שזה יותר חלק מסוג של future proofing.
0: אני, בוא נגיד, אני לא מת בלשון המעטה איך שהמשחקים נראים על הסוויץ'. אני חושב שזו אחת הסיבות שלא התקרבתי אליו עד היום. אבל אם, אני חושב, אם ה-DLSS הזה של, של NVIDIA וכל ה-up-scaling שהם עושים שם אחורי הקלעים, אז אולי, אולי, אולי הגיע הזמן
1: שאחרי כל השנים האלה, אה, שנקנה נינטנדו. טוב, אני לא חושב שתצטער, לי יש סוויץ' ויש לו לא הרבה משחקים טובים. כן? כן. אני, אני מבין סתם, אני משחק בו רק משחקים שאין על ה-PS4, אבל יש בו הרבה משחקים טובים שהשחקתי, דברים כמו... בו... The Legend of the Delvers of the Wild, וסופר מריו אודסי, ופרויקט אוקסופסטר, שזה RPG ממש ממש טוב. סופר
0: מריו, כמה שנים, שנים לא שיחקתי.
1: יש הרבה משחקי סוויץ' טובים. טוב, נינטנדו אחרי הכל. טוב, גיל, אולי נעשה סוויץ' לידיעה הבאה.
0: לא. הידיעה הבאה, ידיעה מספר 3, כל המשחקים העתידיים של בטסדה, יגיעו אל פלטפורמות Game Pass בלבד. זה מגיע אלינו ישירות מפיל ספנסר, מנכ"ל Xbox, והוא אומר Obviously I can't sit here and say every BATESDA game is an Xbox exclusive because we know that's not true וזה הוא מתכוון בעצם של BATESDA הרי יש את המשחק הזה, אויינו, ברח לי השם, שמגיע ל... איך? דף לופ. דף לופ, נכון.
1: ולא <laughs> רק הוא, גם גוסטווייר טוקיו שמגיע אחריו, גם הוא אקסקוסיבי זמני לפייס חמש.
0: נכון. אז יש את השני משחקים האלה שמגיעים מבטסדה, והם מגיעים לפלסטיישן 5, ופיל כבר הזכיר שהם לא הולכים לשבור את החוזים הקיימים, שיש לי עם פרטנרים אחרים, כמו, כמו סוני. אבל... But if you're an Xbox customer, uh, the thing I want you to know is this is about delivering great exclusive games for you <coughs> that ship on platforms where Game Pass exists. וזה בעצם אומר לנו שכל המשחקים העתידיים של Bethesda הולכים לצאת על Game Pass, וזה גם ממשיך... ממשיך את הקו הזה של מייקרוסופט, שאת כל המשחקי first party שלהם הם הולכים לשחרר, לשחרר day one בחנות שלהם ב-game pass למעשה. ואני חושב שזה... חדשות קצת עצובות
1: וקצת גדולות מאוד. אז אני חושב, גיל, שאתה טועה קצת לגבי אה? איך שניסחת את הידיעה. מדוע? אה, בינתיים מה שהוא אמר לנו... זה לא שכל המשחקים הבאים יהיו אקסקוסיביים, הוא כן אמר שכל המשחקים הבאים יגיעו לגיימפאס, אבל זה יכול להיות שהם יעשו, לא יכול להיות, בוודאות שהם יעשו בחירה איפה ואיפה, מסוימים לחלוטין, משחקים מסוימים הם אקסקוסיביים לחלוטין, משחקים אקסקוסיביים זווניים, משחקים מסוימים לא אקסקוסיביים בכלל. לדעתי זה עד עדיין ש... בחירה של פר משחק. כי הוא לא אמר שום דבר שאומר שכל המשחקים יהיו אקסקוסיביים רק לאקסבוקס. הוא אמר שחלק מהמטרה של הפרויקט, של הרכישה, חלק גדול של הרכישה, זה להביא משחקים אקסקוסיביים לפלטפורמות שבהם יש Game Pass. אומר, אבל זה לא אומר שכל the game, המשחקים... הוא
0: אומר, Every Bethesda Game is an exclusive יותר מזה?
1: לא, הוא לא אמר את זה.
0: זה הוא אמר, לא I can't
1: sit here and say that Every Bethesda Game is an exclusive.
0: <אז> טוב, אבל, זה, אבל הוא התכוון... הוא אמר, אני לא פשוט,
1: יכול להגיד את אני,
0: זה. אני קצת קטעתי את זה, אבל ההמשך, הקונטקסט הוא... כי יש להם מחויבות לסוני עם דף לופ. זה נכון, למחור. אבל זה
1: לא רק זה לדעתי. לדעתי גם דברים כמו אדרסקולד 6 וסטארפילד יגיעו לפלייסיישן 5, יכול להיות שהם יגיעו באיחור של חצי שנה-שנה. אבל אני לא חושב שמשחקים בגודל הזה הם יוותרו על להביא אותם לקונסולה האחרת, פשוט בגלל שהם רוצים אותם לקהל כמה שיותר גדול, כדי לממן את העלויות של הרכישה המטורפת שהם עשו של פלסייזה. אני לא חושב שהם צריכים
0: לממן שום דבר, החבר'ה
1: האלה. הם צריכים, זה שיש להם בנק גדול למייקרוסופט, זה לא אומר שהם יכולים לזרוק השקעות בלי שיש להם החזר.
0: אני חושב אבל שהמשחקים האלה, סטארפילד, אם הם יגיעו לפלייסטיישן 5, זה כי כבר הם פותחו במקור גם לפלייסטיישן
1: 5. אני לא חושב, אני חושב שהם יפותחו במיוחד. ספציפית אילסקולס 6 לדעתי הפיתוח שלו עוד בקושי התחיל.
0: כי הרכישה הזאת היא הרי די חדשה סך הכל. מה זה, מה השנה האחרונה? נכון,
1: אבל אילסקולס 6 עוד לא... אילסקולס 6 הם אמרו שהם אותו אחרי שסטארפילד יצא. ובינתיים סטארפילד אנחנו עוד לא יודעים מתי הוא הולך לצאת. כנראה לא יהיה ב-2021. לדעתי אילסקולס 6 רחוק מלהיות בפיתוח כרגע. Okay. בכל מקרה, גיל, אתה פיתחת שם משהו אחר ששלחתי לך, וזה שכחלק okay. מאותו רצף הכרזות, 20 משחקי בסבדה צרופו לגיימפייס השבוע. וזה כולל את אלדה 3, 4 ו-5, מורו ווינד אובליביאן וסקיירים. כן,
0: okay, אני חושב שזה פחות רלוונטי לנו. זה די נחמד,
1: וגם פולאאוט 3 ו-4, ופולאאוט ניו ויגאס. זה מאוד נחמד, כל עוד יש לנו גיימפייס. דיסונרד 1 ו-2, ו... תראה, לאנשי ה-series זה נחמד.
0: נכון,
1: האם אנחנו אנשי סיריס אקס? אני ואתה ספציפית לא, אבל הפודקאסט הוא פודקאסט למשחקים של הדור הבא. אז אני משתדל לא להזניח גם את אנשי האקספורס.
0: יודע מה זורם
1: איתך, אתה צודק. אבל אם כבר תזרום איתי, אז בוא תזרום איתי למשחק שהוא יקיר לליבי, וזוהי ידיעה מספר 4. בלאסטר מאסטרס 0-3 מוכרז לשחרור ביולי השנה. אז בלאסטר מאסטר זירו הוא המשחק השלישי בסדרה שהיא תת של בלאסטר מאסטר שקוראים לה בלאסטר מאסטר זירו שהיא בעצם רווייבל שלה, של אותו פרנצ'ייז של בלאסטר מאסטר על ידי חברת אינטי קריאייטס שאני חולה עליהם וזה המשחק הראשון ברווייבל הזה בלאסטר מאסטר זירו היה הרימייק של המקורי אבל המשך בלאסטר מאסטר זירו 2 שיצא שנה אחרי או שנתיים אחרי הוא חדש לחלוטין, וגם בלסטר מאסטר וירו שלוש שיוצא השנה הוא חדש לחלוטין. ועם שלושתם משחקי מטרוידבניה, 2D עם שילוב גיימפליי מעניין שאתה משחק ובחור בשם ג'ייסון שהוא בתוך רכב טאנק מגניב כזה שיכול לקפוץ ולעוף ולירות וכל מיני דברים כאלה, ויש מבוכים שבשביל להיכנס אליהם אתה צריך לצאת מהטאנק. ואז כשאתה נכנס למבוך זה הופך להיות מ-2D סייד קולר מטרוידבניה לטופ דאון מטרוידבניה uh, וזה נחמד מאוד הדיכוטומיה uh, הזאת היא הולכת אחורה עד למשחק המקורי בנינטנדו 8 ביט ויקר יקר מאוד לליבי כי זה המשחק של הילדות שלי בלאסטר מאסטר ומי שאוהב מטרוידבניות 2D אני מזמין אותו לראות גם את הטריילר של החדש אבל גם באופן כללי בלאסטר מאסטר 1 ו-2 שלאחרונה יצאו גם ל ps הם
0: בקוראים רק לסוויץ'. בתור מי שגדל בשנות ה-80 והיה לו מחשב כבר מגיל 4-5, אני חושב, היה לי, ושיחק מלא מלא, מלא, מלא מלא משחקים. אני לא מצליח לחזור לתקופה הזאת של דברים שהם נראו מפוקסלים כאלה ונשמעו עם, אתה יודע, עם סאונד של שמונה ביט. אני לא מצליח. אתה עדיין יכול לצחוק. מה, לשחק אני לך, אתה קצת מפספס. אני,
1: אני, אני עדיין יכול לשחק משחקים עם, עם מראה רטרו, ואני גם עושה את זה יחסית הרבה, וגם לאחרונה יש הרבה משחקי רטרו חדשים, שזה משחקים חדשים לחלוטין עם מראה רטרו, ו- Blaston Master זיו זה אחד מהם. הוא אמנם יותר לכיוון ה-16 ביט ולא 8 ביט, אבל זה עדיין רטרו במונחים של היום.
0: אני משער לעצמי שאולי הם ייקחו נגיד משחק סופר מגה אובר נוסטלגי ש... שאהבתי הרבה יותר מכל השאר אז, אז אולי זה יקרה, אולי אני אוכל לשבת לשחק ולהסתכל על זה בעיניים בינתיים זה פשוט
1: כואב לי תשמע <laughs> <laughs> יום אחד הזעצות שלך שהבנתי שהוא כבר מתקרב לגיל שבו הוא מרים שלט הוא יגיד לך אבא מה, מה אתה היית, היית משחק כשאתה היית בגיל שלי? אז אתה לפתוח איזה אמולטור של ניטנדר 8 ביט ולהראות לו, ואז המחסום הזה במוח ירד לך.
0: או שפשוט אני אספר לו מה יש בידיעה הבאה. רגע, 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 סליחה, סליחה,
1: סליחה.
0: רדיעה מספר 5, טריילר למשחק חדש-ישן של צבי הנינג'ה בשם Teenage Mutant Ninja Turners Shreders Revenge, המיס את הרשת ואת ליבם של מיליוני מעריצים. כשאני ראיתי את הטריילר של המשחק הזה, אני, הדבר הראשון שהיה לי זה צמרמורת. Yeah. זה היה כמו הפתיחה של, של צבי הנינג'ה המצויר, הנוסטלגית מ-84. רק שעשו את זה הרבה יותר טוב. זה היה אותו דבר, רק, לא יודע, על סטרואידים כזה, אני לא יודע איך להגיד את זה. אני הייתי מאושר, מאושר כשראיתי את זה. כן,
1: ואז... וגם אחרי שהם את המעבר לגמפלי ורואים שהוא מפוקסל?
0: ואז אחר כך קצת ירד לי מזה. <laughs>
1: <laughs> ואז אחר כך קצת ירד לי מזה.
0: כי מה שהם עשו, הם לקחו, הם לקחו כאילו, אני חושב, שלד ממשחק של צבי הנינג'ה מהניטנדו 64.
1: מהסופר ניטנדו. מהסופר ניטנדו, סליחה. כן, זה המשך של צבי הנינג'ה הרביעי, טרדלס אינטיים. המשך בוחרני שלו.
0: יש מצב, אם אתה אומר. והחזירו אותו לחיים, כאילו, אני אשאר לעצמי שזה משחק חדש לגמרי.
1: חדש לגמרי, אכן. כן.
0: אז זה עדיין נראה כיף, אני כאילו קצת בהתלבטות, מצד אחד זה צבי הנינג'ה ומי לא אוהב צבי הנינג'ה,
1: יש שם הפורפליר
0: קורפ, עם כל הדברים הטובים, ביבופ ורוקסטדי וקרנג והטכנודרום, כל הדברים הטובים שכולנו גדלנו עליהם, ומצד שני זה קצת מפוקסל וקצת uh, כזה <gul -2> רעש של שמונה ביט, רעש של סינתסייזר עתיק כזה.
1: זה נקרא גלים ריבועים square waves ומה? לא שמעתי? הסוג הזה של הרעש שלפעמים קוראים לו צ'יפטון אבל זה לא השם המקצועי הנכון זה גלים ריבועים square waves אוקיי. גלי קול שיש להם צורת אה, גל שהיא מרובעת זה מה שיוצרת את זה
0: אוקיי, אם אמרת אמרת בקיצור, אני, אני חושב שאני לא אעמוד בפיתוי בסוף ואני אני כן אתן לו את הצ'אנס המגיע לו כי באמת זה, זה לרגע אחת החזיר אותי להיות בן כמה, בן איזה עשר. אני ממליץ לכל אחד לראות את הטריילר הזה, הוא מדהים. 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 זהו. מספר שש. בוא נעבור לשמוע
1: על משהו מדהים אחר. אז סוני עשו מיני אירוע חשיפות של משחקי פלייסיישן VR בצורה אקסוס סביבית דרך הפלייסיישן בלוג הם פשוט אמרו אהלן חבר'ה היום יום נראה לי זה היה החמישי השלישי למרץ לא רביעי סליחה אנחנו הולכים להכריז על מספר משחקי VR ברצף אחד כל חצי שעה פה בבלוג שאו עיניכם אל הבלוג אז אספתי פה את הרשימה של ההכרזות, אני לא אכנס אליה יותר מדי לעומק כי לא נכנסתי אליה מספיק לעומק בחקר בשביל להגיד הרבה על המשחקים האלה, אבל כן כזה קצת בקמצוץ על כל דבר כי זה נחמד לראות שהם תומכים בפלייסשן וויר, ובין השאר זה משאיר אותנו עם השאלה של האם כל המשחקים האלה יתמכו גם בוויר החדש שיצא מתישהו לפייס חמש, ההוא שהם הכריזו ההיגיון אומר שכן, אבל יש מכשולים טכניים לנושא. אבל בכל מקרה, מה שהוכרז זה משחק בשם After the Fall, שהוא Fast-BasedCorp F.P.S. Action מהיוצרים של Arizona סונשיין, שנאמר שהוא משחק די טוב. משחק JRPG בסגנון, סליחה, משחק MMO בסגנון JRPG שנקרא Zinus משחק מרגלים, המשך של משחק קודם שהצליח, שנקרא I Expect You To Die 2, The Spy and the Liar, שכמובן זה רסנס לשורה המפורסמת מג'יימפ וונד של No, Mr. Bונד, I Expect You To Die, ואז עוד משחק Action Adventure בשם פרקט, משחק של פריימל וולדורנס בשם Song in the Smoke. שאני מניח מזה שזה PSVR שהוא כנראה FPS ודום שלוש VRדישן שזה מעניין כי דום שלוש משחק פאקינג ישן
0: כן, אבל זה הדבר היחידי שהיה מעניין שם
1: לדעתי כן, זה לא מעניין אותך אינפקטיות עדיין? את האמת היה זה כזה מלכודות של מרגלים שאתה צריך להימנע מהם מיני שטויות
0: היו רק איזה שני משחקים שעניינו אותי בפלייסטיישן VR. אחד זה ה-Iron Man, והשני, שזה תמיד משחק שהזכרנו אותו בתוכנית הקודמת, זה היה של דרום, שזה virtual reality של escape room כזה. זה היה נראה ממש ממש מגניב. אבל
1: דום... אבל אסטרובורט טרקס קווישן לא?
0: אתה באמת לא חושב שניסיתי או ראיתי אותו ב-PSVR? <אז> הבנתי
1: אבל שכונת. לתקן את זה יש לי אותו okay. וצריך לתקן את זה נתת לך לשחק אותו טיפה.
0: זה מזכיר לי, אני רציתי לשאול אותך, לך יש PSVR, נכון?
1: כן, ואני הרבה מאוד זמן רוצה לנסות אותו ל-PS5 ושוכח כל הזמן.
0: זהו, זה מה שרציתי לשאול באמת, מתי הפעם האחרונה שבכלל שם, אתה חבשת את הקסדה?
1: אה, אי שם באוקטובר אולי. <laughs> אי שם באוקטובר, וואו. כן, לפני הפיס חמש, לא, אני רוצה להשחיק אותו לפיס חמש, יש לי את המתאם שנדרש, אבל פשוט לא יוצא לי לעשות את זה כי אני מתעצל. אוקיי. גם כי אני מתעצל וגם כי, אתה יודע, אני עם אישה ותינוקת. לעצור הכל ולהחשיך את החדר לטובת זה, בקטע של לנתק את עצמך מהסביבה.
0: למה אתה צריך להחשיך את החדר?
1: לא, אני אומר, זה את החדר באופן מטאפורי, כי אתה... אתה מנתק את עצמך מהסביבה כשאתה עם אביעם, אתה לא, לא קשוב okay. למה שקורה מסביב. קצת יותר קשה. Mm, זה היה בטוח. Okay.
0: ונקסט
1: okay. למספר 7. אה? Yeah. נכון, מספר 7 הוא שלי. סליחה, okay. תקלה טכנית במוח. אז ידיעה מספר 7, משחקי הפלייסיישן נאו של חודש מרץ נחטפו והתווספו לשירות. אז החודש קיבלנו 4 משחקים חדשים בפלייסיישן נאו, שניים מהם עם פג שניים מהם בלי, והמשחקים הם World Wars V עד ל-6 לספטמבר 2021, אייס קומבט 7 שהוא יחסית חדש, עד ל-31 למאי, זאת אומרת, ממש רק שלושה חודשים נותנים לנו לשחק בו אבל אם זה משק המצן שהוא מצוין 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 אפלוסיבי שהיה לה פייס ארבע לצמיתות מצטרף לשירות וסופר הוט שהוא אינדי מאוד נחמד גם כן מצטרף לשירות מה אתה חושב גיל?
0: משחקים מצוינים וולד וור זד שיחקתי אחלה קורפ לחובבי הזומבים למיניהם אייס קומבט שבע זה משחק שאני מחכה לו הרבה זמן לאיזה דיל כי אייס קומבט זה Flight Simulator, זה סלאש ארקייד מאוד מאוד כיפי שאני מאוד מאוד אוהב. ותמיד בא לי על זה, לא, הרבה זמן לא היה לנו איזה סימולטור ארקדי כזה מגניב עם טורנטילים ומלא מלא אויבים ולופים בלתי נגמרים וכל מיני שטויות כאלה. In famous second son הוא משחק נהדר, כמו שאמרת, אין צורך להרחיב בכלל. ]MM. סופר רוט, שמעתי עליו הרבה מאוד דברים, לא יצא לי לשחק, אבל אומרים שגם כבודו מונח במקומו. אתה יודע
1: ששיחקתי בו, טחנתי אותו, קצר לי טרופי אחד לפלטיניאם, והטרופי הזה הביס אותי. באמת? כן.
0: הוא הביס את הצ'אק לוריס של הגביעי.
1: זה מסוג הטרופי האלה שפשוט אתה מרגיש שאתה עושה את אותו דבר שוב ושוב, ליטרלי, ברמה ש... אין לך סבלות לזה יותר, כי, כי אני אסביר לך מה האופי הזה. בסופר הוט יש אה, 25 שלבים, אוקיי? Okay? במוד של הסיפור יש גם כל מיני קטעי סיפור ביניהם, אבל בגדול זה 25 שלבים ספציפיים. שיש להם תמיד, הם סוג של דטרמיניסטים, זאת אומרת יש לך מצב התחלתי קבוע, אתה יכול לבצע פעולות, איזה פעולות שאתה רוצה, זה יוביל לתוצאות שתלויות באופן ישיר בפעולות שלך. אבל למרות העובדה הזאת שזה דטרמיניסטי, הכל שם הוא כל כך, כל כך קטן וכל כך קל לטעות, שקל מאוד למות ולשחק מחדש שלב. עכשיו כל זה טוב ויפה רק שהטרופי הספציפי הזה, שנקרא הרקולס על ביט-אול צ'אלנג'ז, הוא כולל בתוכו את הצ'אלנג' האחרון במשחק, שזה לסיים את כל ה-25 שלבים בלי צ'ק פוינטים, ובלי למות באף נקודה. אם אתה מת איפשהו, אפילו בשלב 24, חוזר חזרה לשלב אחד.
0: או, זה קצת
1: uh, קיצוני. כן. עכשיו, uh, הצ'אלנג' הזה, כשעושים אותו כמו שצריך, הוא לוקח בערך שעה וחצי של משחק רצוף. אז תחשוב שאתה צריך לחזור על אותה שעה וחצי שוב ושוב 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 oh, oh. עד שאתה מספיק לעשות טעויות. No,
0: זה, זה קצת קיצוני מדי בשבילי.
1: אז זה, זה הסיבה שזה הצ'אלנג' היחיד במשחק שלא הצלחתי ושמתי אותו בצד וכנראה שאני גם לא יודע, אולי יום אחד יהיה לי מספיק תל אביב לחזור ולנסות את זה שוב אבל נראה לי שזה יהיה באותו מקום עם Dead Space 2 וטרופיס שהדרישות האלה מוגזמות אפילו בשבילי. ב- 2 יש דרישות מוגזמות? יש שם מוד של Hardcore שאם אתה מת אז אתה צריך לחזור בתחילת המשחק שמותר לשמור בו רק שלוש פעמים לאורך המשחק, ויש טרופיה לסיים אותו. טוב,
0: כן, כנראה ש... עכשיו,
1: לשחק משחק של עשרים שעות עם לשמור שלוש פעמים. בהצלחה. צריך
0: לתת מכות ל...
1: שמע, אין לי בעיה עם זה שעמוד שם, הבעיה זה שהוא נדרש לפלטיניום. זה רוע, רוע לב. אוקיי,
0: אני חושב שזה מסכם את פינתנו להיום. וכעת נעבור לפינה הבאה שלנו, נקסל על שולחן הדיונים. מאיפה הגיעו הסימנים האלה על ה... לא יודע אם כאילו שאלתם את עצמכם פעם, אולי כן, אולי לא, מאיפה הגיעו הסימנים האלה של המשולש, עיגול, איקס, מרובע, למה דווקא הם בצבעים האלה? אז אני עשיתי איזה חקר קטן, מסתבר שאפשר למצוא הרבה דברים מאוד מעניינים. עבודת שטח. כן, קצת, קצת גיגלתי, ומצאתי את התשובה לזאת שהיא באמת לדעתי מאוד מאוד מעניינת ומקורית מצידה של סוני. אז זה הולך ככה. כאשר סוני עיצבה לראשונה את השלט של הפלייסטיישן 1, היא לא התכוונה לכך במקור שהכפתורים יהיו דווקא בצורות האיקוניות, הצבעוניות והמוכרות כיום שזה איקס, סיגול, ריבוע ומשולש. החברה רצתה עיצוב שיהיה כמה שיותר קרוב לשלט של ה-SNES, לסופר ניטנדו המתחרה. כלומר, עם אותיות ושני צבעים. המעצב של השלט המקורי, שהשלט שוק, איש בשם טיו גוטו, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון. אז הוא סבר אחרת. ובריאיון למגזין, למגזין פמיצו בשנת 2010, טיו מסביר שהוא רצה כפתורים שיהיו קלים לזכור ועם, ועם היגיון מאחורי הצורות שלהם. הוא בחר משולש אירוק כי זה הזכיר לו נקודת מבט. בריבוע ורוד כי זה דמה לדף נייר או תפריט. ולבסוף ב-X כחול ועיגול אדום שידמו אה, בחירות כן ולא. אה, עכשיו, ליאור, אתה רוצה לספר לנו אה, מה באמת המקור של הצבע של ה-X ושל העיגול?
1: כן, אז ה-X והעיגול האלה, אה, אתם תצחקו לשמוע, אבל ביפנית אלה סימנים מוכרים. זה סימנים מוכרים שהם נחשבים אוניברסליים, למרות שהם לא באמת אוניברסליים. בקטע של מדינות אחרות, שעיגול וסימן סימן להצלחה, ו-X זה סימן לכישלון. <Şu> זאת אומרת, כל פעם שאתה תראה, נגיד, שעשוען, ומישהו נתן תשובה נכונה, אז יהיה עיגול, מישהו נתן תשובה לא נכונה, יהיה X. והסימנים האלה כל כך אוניברסליים אצל היפנים, שאפילו באמוג'י שאתם יכולים לראות בטלפון שלכם, אתם תראו שיש אמוג'י של בן אדם שעושה את הצורה של העיגול, שזה בתור הצלחה. ויש אימוג'י של בן אדם שעושה את הסימן של איקס, שזה בתור כישלון. ולא רק זה, אלא שהצבעים המסורתיים של הסימנים האלה זה אדום להצלחה וכחול לכישלון. ויש להם אפילו שמות. מרו זה העיגול. זה לא
0: הפוך, אדום לכישלון?
1: לא, אדום להצלחה.
0: אה, נכון, רגע. העיגול אבל
1: אדום גם במקור, לא? נכון. זה מה שאני אומר, בסימנים המסורתיים העיגול הוא אדום. אדום להצלחה וכחול לכישלון. עיגול להצלחה. אוקיי,
0: okay, נכון, ופה, ופה ו...
1: עכשיו... בכל מכשירי הפלייסטיישן היפניים, עד לפלייסטיישן 5, אבל לא כולל, בחירה בתפריט הייתה נעשית עם עיגול, ביטול החוצה מתפריט הייתה נעשית עם איקס.
0: כלומר, הפוך לגמרי ממה שיש כיום. <laughs> <laughs>
1: הפוך לגמרי <laughs> ממה שיש כיום. והפוך לגמרי ממה שכל המערבים רגילים אליו, ואם אי פעם היה לכם קונסולה שמקורה ביפן, אתם מכירים טוב מאוד את העניין המעצבן
0: הזה. Mm
1: -hmm. רק עכשיו בפנס חמש הם החליטו לשנות את זה, ולהתאים את יפן לשאר העולם ולא הפוך, והם עשו, בין השאר הם הורידו את הצבעים מהכפתורים, בשביל שלא יהיה יותר את הבלבול בין העיגול והאיקס, לסימני ההצלחה והכישלון.
0: אוקיי, okay, אז המשך הסיפור. Okay. הבכירים בסוני, הם לא אהבו את העיצוב של טיו בלשון המעטה.
1: אגב, הודעתי לך את השם שלו, זה טייו.
0: טייו. כן. סורי בעוד דאט. אז הבכירים בסוני לא אהבו את העיצוב של טיו בלשון המעטה, למעט איש אחד, שבמקרה הוא גם זה שאישר את פרויקט הפלייסטיישן כשכולם <laughs> התנגדו. נוריו אוגה. נכון?
1: Yeah,
0: אה, מגניב, כן. נסיח. ראינו כן. אותו בסרט
1: שראינו.
0: נכון. אז הוא אישר את העיצוב הזה, ומאז זה תאיו המשיך לקריירה מפוארת בסוני, ועיצב את השלטים והקונסולות של הדור השני והשלישי. מיותר לצאת... כולל הבומרנג? עם את הבומרנג, אני תמיד לא יודע. אני יודע שאת
1: השלטים זה מה שהיה שם. אתה מתאר לעצמך שהבומרנג אשכרה היה אמור להיות השאלת האמיתי של הפייס שלוש במשך תקופה? כן. לא יאמן, אני... והיה קיים כזה דבר פיזית כן, והוצג כן, כן. בתערוכה? נכון. עד היום אחד הדברים המוזברים שראיתי.
0: מיותר לציין שאיקס עיגול משולש וריבוע שייצב לפני 30 שנה נמצאים איתנו עד עצם היום הזה. עכשיו, נכון. שתי עובדות בונוס שמצאתי. מנורא... אז זה כבר בעצם הזכרנו, הנעודה שנייה. השלטים שנמכרים לשאר חלקי העולם אה, גדולים ב-10% מהשלטים שנמכרים במזרח.
1: שקר, על... לא מאמין לך.
0: ומגלל הפרשי גדלי ידיים ממוצעים, כן.
1: אני <laughs> לא מאמין לך, זה לא נכון. יש לי שלטים יפניים, הם באותו גודל.
0: אז טוב, זה מה לא שראיתי.
1: אה... יש לי כל... שלטי PS4 שקניתי ביפן, באותו גודל בדיוק של השלטים האמריקאים.
0: תבדוק אם...
1: זה אולי היה נכון פעם, אבל זה לא נכון בפייס ארבע.
0: תבדוק אם מטר רץ.
1: תקרא, הם תואמים, כאילו, הוויזר של ה-Back Button Attachment יושב אותו דבר על שניהם.
0: יש לך את זה מולך עכשיו?
1: אני יכול להביא את זה מהסלון אם אתה רוצה.
0: לא, אני מאמין לך, לא משנה.
1: לא, לא, זה... יכול להיות שזה היה נכון בתקופת הפלייסיישן אחד, למרות שגם אז לא נראה לי, כי... יצא לי ב-2007, כשהייתי ביפן, אחרי טיול אחרי צבא, יצא לי לשחק בפלייסיישן 2 יפני, ולא זכור לי שש עולים היו שונים. אבל בכל מקרה זה בוודאות לא נכון בפייסר, וכנראה גם לא בפייס 5.
0: בפייס 5, אוקיי, תמיד אין לי מושג, אבל טוב, זה מה שהאינטרנט אמר. אני
1: האמנתי. לפעמים לא כל מה שרשום באינטרנט זה נכון.
0: אוקיי, זה מסכם את הדיון, את נקסט על שולחן הדיונים שלנו, וכעת לפינה הבאה, נקסט על המסך שלנו, המשחקים של ליאור ואני שיחקנו בשבועיים האחרונים. אני, מה שיצא לעשות בשבוע הראשון מהשבועיים השבוע לנו, זה לעשות פלטינום באסטרוס פליירום.
1: וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אוקיי. <laughs>
0: כן, אני כבר פלטינו מספר 13.
1: לא שזד... רק זה, אתה כבר באופן קונסיסטנטי, כמעט כל משחק שאתה משחק אתה מנסה לעשות בו פלטינום. אני, אני משתדל, כן. זה, זה נחמד
0: במקום מסוים. באסטרוס פליירום בכלל זה היה יותר מנחמד, כי הטרופים שלו היו ממש ממש מתוקים כאלה. כמו למשל, לך, כאילו, תגרום לכמה 20 בוטים לעקוב אחריך? כל מיני טרופים קטנים וחמודים כאלה. היה לי כיף לעשות את הפלטינום הזה. באמת, משחק. אבל לא,
1: לא עשית את הספיד ראנד.
0: לא עשיתי את הספיד רן, לא היה לי כוח לזה.
1: איזה קשה אתה, חייב לעשות את עם חמודים.
0: זה משהו קשה שמונה
1: שלבים של דקה כל אחד.
0: שאני צריך לעמוד בכמה זמן?
1: אתה צריך לעשות את כל השמונה בפחות משבע דקות,
0: טוטל. טוטל? זה ממש זה
1: לא קשה. קשה, אני יושב כרגע על טוטל של ארבע דקות וחמישים שניות, כאילו <ווה> שבע דקות זה לא קשה בכלל.
0: מי עזר לך?
1: מי עזר לי? אתה מתכוון מי התחרה בי. <laughs> דיברנו על זה שהיה <עוד> סקור <עם> ה... בטלינג <עוד> בקהילה בצורה אגרסיבית מאוד. יפה מאוד,
0: ומי... מי אלוף
1: העולם? לא, אני יודע כזה דבר בעל פה? אתה שומע? אמרתי, נראה לך שאני יודע כזה דבר בעל פה? אתה משוגע, צ'אק נורס. זה הרבה זמן מהשחקי באסטרופליום.
0: כן, חוץ מזה רציתי להוסיף עוד תשואה אחת שראיתי מנדלוריאן בשבוע בואו,
1: טלוויזיה, בואו.
0: עונה אחת, אל תעבוד עליהם, פה אלף אחד, אתה מפלצת סדרות <laughs> ענקית, אני אספר לכולם. <laughs> ראיתי מנדלוריאן, ואם אתם אוהבים סטאר וורס, אתם תעופו על זה, זה אדיר. זה... זהו. ליאור, מה אתה שיחקת?
1: <laughs> רגע, לפני זה, גיל, תגיד לי. כן. אתה הולך לעשות פרטים עם מניקות אחד?
0: לא. <laughs> לא.
1: לא? לא. למה
0: אני לא? אני לא, לא יכול לעשות את זה. <laughs> כי המשחק הזה זז פשוט גרוע. אני, היה, לי קשה מאוד. FPS? כן, היה לי קשה מאוד לשחק בזה, זה קלנקי כזה, yeah, והרבה 30, מאוד 30. פעמים נפסלתי לא כי לא לחצתי וזה משהו, כי זה פשוט הדבות המשיכה אחרי שכבר לחצתי, זה... לא, לא, לא הסתדרתי עם המשחק הזה, אני אנסה אולי את ארבע, mm -hmm. כי שם הבנתי שזה כבר
1: עולם אחר. כן, ארבע גם 60 פס, טוב, חבל, לפחות תן לי סיימן ל-2 ו-3, שהם יותר קלים מאחד.
0: אוקיי. הם אמנם
1: 30FPS, אבל הם יותר קלים.
0: אולי אני אנסה את זה. לא, לעניין של הקושי, זה פשוט, אני חושב שהמשחק הזה מחייב 60FPS, כי זה באמת כל תזוזה קלה,
1: במיוחד כש... הוא במקור לא, ב-PS1 הוא 30.
0: אני יודע. והוא עוצב להיות 30. זו הייתה טעות שלהם שהם
1: עשו לצערי. טעות. אתה יודע כמה... מה זה אתה יודע? אתה ראית איתי את הסרט של ההיסטוריה של פלייסיישן. אתה ראית איזה משחקים הם עשו עם החומה בשביל להביא את קראש בינקוד אחד למצב עובד בכלל? זה משהו מטורף לחלוטין. הם המציאו את הגלגל, ליטרלי.
0: ממש ככה. אז מזכיר לי ש... וואי, הסצנה עם ה...
1: כן, לגמרי.
0: איזה אדיר זה היה לראות אותו באסטרו, כן כן כן, ממש ממש מגניב, באמת כל הכבוד להם, איך קוראים לאולפן שלהם תזכיר לי?
1: טים אסובי, טים אסובי, כן, בוא נשחק ביפנית, כל
0: הכבוד להם, אז מה
1: שיחקת ליאו? אז אני רשמתי פה שלושה משחקים, בואו נדבר על הכי פשוט מביניהם, יצא אתמול גרסת PS5 לקראת שמי נקוד ארבע והגרסה הזאת היא הורדה חינם למי שקנה את קרש מהניקוטה 4 הדיגיטלית או יש לו את הדיסק אז אה, הורדתי לי חינם ויש אפשרות לסנכרן את הסייב מאחד לשני וזה פותח לך את כל הטרופיס כמעט, כמעט, כמעט כל הטרופיס הקשים זה פותח לך זה משאיר אותך למשהו כמו אה, 26 טרופיס טיפשיים לעשות בעצמך זה לקח בערך חצי שעה, שעה והשגתי שם פלטינים ויש לי עכשיו שני פלטינומים בקשב הנקבות 4, גם על ה-PS4 וגם על ה-PS5. אה, אני מזכיר כמובן שהסיבה שיש לזה רשימת גביעים נפרדת, זה כי אין אף משחק PS5 שחולק רשימת גביעים עם גרסת ה-PS4 שלו, כי יש שינויים טכניים כנראה בצד שרת של סוני, שלא מאפשרים את זה, אז זה אומר שכל פעם שיש הרוג חינם מגרסת PS4 ל-PS5, זה אומר שני רשימות גביעים נפרדות. אחת לגרסת ה-PS4, אחת לגרסת ה-PS5. אז זה לגבי קראש בניקוט 4. בנוסף, שיחקתי עדיין באסטניקרית ולהלה, אבל סיימתי אותו ועשיתי פלטיניאם, <laughs> לקח פאקינג 140 שעות בערך, וואו. משחק באורך הגלות, אבל זה היה ממש שווה לזה. כן, אני מאוד ו... מונדת. כן, אני מאוד מצטער מצוין. מעבר לזה שזה תענוג שזה משחק אסטניקרית שאשכרה נבנה להיות ב-60 FPS, שזה, אני חושב, הראשון אבל באופן כללי הוא משחק ממש טוב מבחינת כתיבה ואומנם יש בו המון המון פילר והמון המון פעילויות צדדיות אבל הן נחמדות וכיפיות ואני ממליץ אז זה, זה גם כן משהו שסיימתי בשבועיים האלה ושיחקתי במשחק שקיבלנו חינם בפלייסיישן פלוס שנקרא מקט זה משחק פיזיקס uh, פאזל כזה קצת בסגנון פורטל בעיקרון מבחינת הקונספט אבל לא בדיוק כי הרעיון בו זה שכל המשחק מתרחש בתוך עולם ריקורסיבי שיש לך גרסה קטנה של העולם בתוך, בתוך העולם הגדול והעולם הגדול נמצא בתוך גרסה עוד יותר גדולה של העולם שנמצא בתוך גרסה עוד יותר גדולה של העולם והפאזלים רוכבים סביב הרעיון הזה שאם אתה עושה פעולה בעולם הקטן אז היא קורית גם בעולם הגדול או אם אתה עושה פעולה בעולם הגדול היא קורית גם בעולם הקטן
0: <עוד <עוד> אתה יכול <משל> להשתמש <מיוחד> בזה
1: בשביל לשנות את הגדלים של חפצים שאתה מראים וכאלה. <עוד> הבעיה עם המשחק הזה זה שהקונספט שלו הרבה יותר מגניב מהמשחק עצמו. המשחק עצמו יחסית קצר, משהו כמו שעתיים, שעתיים וחצי, ורוב הפתרונות של הפאזלים הם קצת מוזרים, הם לא משהו שהיית חושב עליו בעצמך באופן טבעי, והם די מציקים הפאזלים האלה. השתמשת <עוד> ברוב? <עוד> <עוד> מדי פעם נהרסתי להשתמש בפיצ'ר של הגיימפ הלפ המובנה בפייס חמש ושל לראות את הפתרון. אה, נכון. לא הבנתי מה אה? הם רוצים מהחיים שלי. אופי. יפה שהם שמו כזה. כן, זה פשוט, אתה, 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 אתה מגיע למצב שאתה... יש לך את כל הכלים לפתור את זה, אבל הפתרון הוא כל כך לא ברור ברמה של כאילו להשחיל פריט דרך איזשהו חלון באיזושהי צורה מסוימת כזאת או אחרת, שזה כזה, נו באמת, מה אתם רוצים מהחיים שלי? וגם הוא כולו כזה באגי יצא שנפלתי מתחת לעולם כמה פעמים, או שנתקעתי בתוך חפצים. כזה,
0: כן. נגיד, אם הייתי משלם על
1: זה כסף, הייתי מתבאס. יש פלטימום? יש פלטימום. וואי וואלק.
0: זה מה שחשוב.
1: ולמי שמעניין אותו יותר החלק הכתיבתי, המשחק כולו מספר בחלקים. סיפור כנראה מבוסס על סיפור אמיתי, אני לא בטוח במאה אחוז בזה. על uh, מערכת יחסים בין שני חבר'ה, שזה מסוכר מנקודת מבט של הגבר, בקליפורניה, בסן פרנסיסקו. הם שניהם כאלה אוהבים לצייר והם שניהם כאלה מרחפים, והם לאט לאט מכירים אחד את השני, ונהיים זוג, וקורה משהו, ותראו בעצמכם במשחק. אבל הוא כאילו מנסה לחבר את כל הדברים הסוריאליסטיים שאתה עושה במשחק. לסיפור של מערכת היחסים שלהם, שאתה שומע אותו לאט לאט.
0: אוקיי, okay. יפה מאוד. אני חושב שזה מסכם את הפינה הזאת, נקס על המסך שלנו, והפינה האחרונה שלנו ליום. נקס על המסך שלכם, משחקים בדילים ממש ממש טובים שמצאנו בפלייסיישן נטוורק, בחנות האמריקאית. ליאור, תיק אה כן,
1: זה... כרגיל, אני בחרתי שלושה משחקים, גיל בחר שניים. הראשון שאני בחרתי הוא בעצם טרילוגיה, אז שוב פעם אני טיפה מרמה. זה Spyro Regnited Trilogy. שזה טרילוגיית רימייקים של Spyro 1, 2 ו-3 ל-PS4. ממש ממש טובים. וזה עולה 16 דולר במקום המחיר הרגיל של 40 אם אני לא טועה. אני ממליץ עליהם. אני... לצערי יצא לי לשחק בהם לראשונה בצורה מלאה רק בגרסה הזאת של הרימיקים, אבל ממש נהניתי ועשיתי בשלושתם פרטינים, אז אני ממליץ.
0: אוקיי, okay. אני בחרתי באנראבל ירני בנדל, שזה למעשה בנדל, גם אני קצת רימיתי, בנדל okay. של אנראבל 1 ו-2, בארבע וחצי דולר בפלייסטיישן נטוורק, חנות אמריקאית, מחיר מצוין ל... משחק פלטפורמר לדעתי קסום, ממש ככה. אתם משחקים שם איזה גוש צמר כזה, ואתם כבר תראו את המכניקות שיש שם. פלטפורמר, משחק פלטפורמר מאוד חמוד, מאוד בקורי, מאוד מאוד נחמד, ואני ממליץ עליו.
1: טוב, אז גיל, הרשה לרמות עוד יותר, ולהמליץ על הבנדל שנקרא... מגאמן סירדיוס אניברסיירי בנדל שזה בנדל שעולה 40 דולר eh, הנחה ממחיר רגיל של 60 דולר שכולל בתוכו את מגאמן לגסי קולקשיין 1 ו-2 את מגאמן אקס לגסי קולקשיין 1 ו-2 ואת מגאמן 11 עכשיו מגאמן לגסי קולקשיין 1 ו-2 זה בעצם 9 משחקים What? אם אני זוכר נכון לא סליחה לעשרה משחקים מגה מן אקס לגסי קולקשן 1 ו-2 זה עוד 8 משחקים ומגה מן uh, 11 זה מגה מן 11 שהוא משחק פייסר 4 החדש. אז שאלה... סך הכל מקבלים פה uh, 19 משחקים ב-40 דולר.
0: אני רק שאלה אחת, עד כמה שאני זוכר מגה זה אחד uh, מסדרות המשחקים שצריך ממש ממש לשבור עליהם
1: שיניים קשה. <laughs> נכון? זה תלוי כמה אתה שחקן טוב של פלטפורמרים, אתה יודע. האמת שבאופן יחסי הם לא כאלה קשים מגאמן. אנשים נוטים להגיד שהם יותר קשים ממה שהם באמת. אוקיי, סבבה, קיבלתי. האמת שלאחרונה אפילו עשיתי פלטיניום במגאמן X Legacy Collection 1 שקניתי אותו במבצע. אבל מי שרוצה לשחק מגאמן זה... שיחק מגמן בעבר, או אפילו לא שיחק מגמן אף פעם, ורוצה להיכנס לכל הבלגן הזה של הסדרה שיש לו איזה 50 משחקים, אז uh, הבנדל הזה זה דרך ממש ממש טובה לעשות את זה.
0: ואת האמת, שברת עליו שלט או לא שברת עליו שלט?
1: אה, לא שברתי שלט, למה שנשברו שלט? לא יודע, שבור שינים, לא שיניים, לפחות השלט. <laughs> לא, לא. לא משנה. אני ותאום.
0: המשחק הבא שאני הולך להמליץ זה ריימן לג'אנס, עולה כרגע חמש דולר. אחלה, פלטפורמר עם עד ארבעה שחקנים, אני חושב שזה בין הכי מפורסמים של יוביסופט, משחק מאוד מאוד מומלץ גם לילדים צעירים, אם יש לכם, אם אתם אבות, יש לכם ילדים בבית וגילאים צעירים, אז הוא מאוד מאוד מהנה. אני אתאמת מחכה כבר ששלי יגיע לרמה, לגיל כזה שאני אוכל לשבת
1: איתו, זה יהיה אחד המשחקים הראשונים שאני אשאב לשחק איתו, אני מאמין. אתה יודע שזה משחק שהוא כל כך טוב ואני כל כך אוהב אותו, שעשיתי בו פלטינום פעמיים ומאה אחוז פעם שלישית, שפשוט לא עליתי עכשיו לנושא פלטינום השלישי.
0: למה עשית בו שלוש פעמים? אמרתי כמעט שלוש פעמים פלטינום עשית בו.
1: בוויטה, בפייס שלוש ובפייס ארבע. שהפלטינום זה בוויטה ובפייס ארבע, בפייס שלוש עשיתי מאה אחוז אבל לא עשיתי פלטינום כי הפלטינום שם דורש לשחק את האתגרים היומיים במשך משהו כמו חודשיים רצוף כמעט וזה לא היה לי הסתובנות שזה בפייס שלוש. אוקיי. Okay. טוב. אבל uh, כן, זה משחק uh, שהוא פשוט תענוג, 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 תענוג. אפשר אפילו למצוא בערוץ היוטיוב שלי uh, סרטונים של... פעמים שעשיתי את ה-diamond cup בעדכר היומי. יפה. ואור השפוי.
0: אוקיי. מגניב. מה המשחק האחרון שאתה ממליץ עליו ליום?
1: אז המשחק האחרון הוא נקי זדק בייבי, נק שיצא לפי אס ארבע שם ב-2017 אני חושב, תן לי לבדוק עצמי.
0: היה לא כזה קריטי.
1: בום, 2017, הוא! <laughs> אז <laughs> <laughs> כן, זה, המשך שהוא קצת יותר סטרימליין וקצת פחות אה, אה, מזעזע בדיפיקולטי שלו מנק אחד, אה, הוא אחלה משחקות, משחק, קופ, משחק אה, פלטפורמר תת-מימדי, קצת כזה חצי ארקדי, חצי פאזלי, אה, מאוד מאוד מוצח, אני אהבתי את הסיטיוב הפליטימיים גם.
0: מגניביישן.
1: ובנוסף לזה גיל יש לנו גם תת פינה לנקסט על המסך שלכם שזה מדחיקים חדשים ששווים ציון שיצאו מאז הפרק הקודם אז דיברנו כבר על קריאה 8.4 גרסת ה-PS 5 מומלץ 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 כן, ובנוסף אני... רגע אתה רוצה להגיד משהו?
0: כן רציתי להגיד יש לי חבר טוב מהקבוצה שלנו שעזרתי לו לקנות פלייסטיישן 5, ממש בעור שיניו הוא הספיק ככה לקנות, והוא מאוד מאוד מודלי על זה בגלל קראש בנדיקוט 4. <laughs> הוא <laughs> אומר שהוא מכור למשחק הזה ב... בצורה קיצונית. ממש הוא דבוק, ל... דבוק לזה חבל הזמן.
1: <laughs> מה המשחק על <laughs>
0: הסתם
1: אז המשחק הנוסף שיוצא זה בעצם סיום של תקופת אקסקוסיביות זמנית שהייתה לאקסבוקס סדרה אקס וזה יקוזה לייקה like דרגן, יקוזה שבע מה שמיוחד בו זה שבניגוד לכל משחקי היקוזה הקודמים שהם third person, action, beat'em up, כזה GTA בלי מכוניות יקוזה לייקה like דרגן הקרבות שלו הם משחקי תפקידים בתורות זאת אומרת, המשחק הוא עדיין משחק אקשן גוף שלישי תלת לא מימדי בסגנון GTA רק בלי מכוניות, רק שכשאתה פוגש אויבים אז פתאום הוא עושה כזה בלו 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 ואתה הופך למסך קרב שבו אתה נלחם בתורות, אתה שולט בדמויות שלך כמו משחק ג'פניז אוטוג'י טרן בייסט וזה ממש ממש אדיר, זה הסיבה שאני מתכנן לקנות אותו ולשחק אותו אבל יש <עת> לי כזה דקלוג ש... ש... שאני לא אעשה את זה במחיר מלא, אני אחכה שזה יהיה בטיפה הנחה
0: אני כל כך שונא משחקי תורות, זה נורא.
1: טוב, אבל אתה השטחת שאתה תנסה את פניה פנסי 7 רימייק. זה כן. שהוא לא בתורות.
0: זה כן. בהחלט אגיע אליו. אתה יודע מה? אולי זה יהיה אפילו המשחק הבא שלי.
1: לך על זה, קיבלת אותו בחינם הרי.
0: כן. עד שיצא יקירנו איתרנל. ריטרנל, סליחה. ריטרנל, כן. אמרת
1: איטרנל מקווה. רגע, מה, איטרנל?
0: טוב. ריטרנל, ריטרנל, כן. אז בסוף חודש הבא אני תמיד מחפש איזה משהו לשחק הרגע. אולי ניתן לזה... ננסה את זה. אוקיי, חברים וחברות, יקרים ויקרות, הגענו לסוף פרק מספר 22 שלנו. וואו, כן. אנחנו כבר עם למעלה מ-1500 השמעות, שזה נחמד, זה, זה יפה. לגמרי. אנחנו, אנחנו מכוונים כמובן הרבה יותר גבוה מזה. ושוב אני מזכיר, אם יש לכם איזה משהו, בא לכם לשאול, שזה נושא לשיחה, לא יודע, שאלות, טענות, מענות, מה שלא יהיה, אנחנו נשמח מאוד לשמוע מכם. אז עד הפעם הבאה. תהיו אנשים טובים
1: ותמשיכו לשחק יאללה ביי